0: Kampen mot onskan är temat för den här söndagen. Vi är mitt inne i fastan. De här fasta söndagarna de har teman som är lite kärvare. Som tar sig an det som är lite tyngre, lite svårare. onskan prövningen. Vi kan inte förneka. Var, var vi än rör oss i den här världen i det lilla eller det stora så finns det ondska runt omkring oss. Och inte bara runt omkring oss som vi ska se. Och det finns mängder med råd, mängder med teorier mängder med strategier för att ta sig an den här ondskan som människan har prövat under många år. Olika styrelseskick olika maktdemonstrationer för att Hålla ondskan, stången hålla ondskan borta, hur den än kommer till uttryck. Vi stiftar lagar, vi har polisväsende, vi har filosofier och religioner också för att stävja onskan och komma till bukt med, med det egna, våra egna beteenden. Så både för det yttre och för det inre. Men den absolut bästa källan för att få kunskap både om vad Onskan är, och vad vi egentligen är kallade till, ett gott liv. Skapade för att vara goda, fullkomliga till och med, så som vår fader i himlen är fullkomlig. Den bästa källan för att upptäcka detta och för att också veta vad botemedlet är mot den här onskan, det är Guds eget ord, Bibeln. Så Vi ska slå upp första Samuelsboken i Gamla testamentet. Som har fått sitt namn efter en av profeterna Samuel som fick vara ett Guds verktyg för att vara med och reglera ondskan. Guds ingripande mot ondskan blir väldigt tydligt genom de här berättelserna. Hur Gud handlar genom de människor som finns här. Och vi ska få ett, ett väldigt konkret exempel på, på onska här när filisterna. förberedde sig för att invadera Israel och Israels folk möter filisterna i en dalgång. Och där så eh, utmanar de Israel att utkämpa det här slaget inte armé mot armé först utan en kämpe mot en annan och de sände fram Goliat från Gat en jättelik man. Och han beskrivs som, som helt enorm. och Hela Israels folk, varenda soldat, skakar. Inte ens kungen Saul vågar gå ut och möta den här Goliat. Men så kommer David dit. Han blir dit ditskickad av sin pappa, en ung kille som annars vallar får. Han är hed. Han kommer dit och får, ska lämna lite mat och förnödenheter till sina bröder och andra i armén. Och så får han se den här vyn. Armerna ställda mot varandra, dalgången emellan och där nere så står Goliat och och hånare. Han har gjort det i dagar, i veckor. Han hånar folket och han hånar Gud själv. Därför att det är Guds folk som står framför honom. Och Guds folk vågar inte möta honom. Och då så tar David sig an den här utmaningen. Alla skrattar åt honom. och Ifrågasätter du den enkel liten hederpojke skulle kunna det. Hans bröder blir förfärade. Det är blandat förakt mot lillebror men också säkert en omsorg för hur det ska gå. Och så får vi berättelsen här om när, eh, när David möter Goliath. Från vers 40 i kapitel 17. David tog sin käpp, valde ut fem flä, släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hederväska, sin rensel. Med slungan i handen gick han emot Filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När Filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Frågade han. Och så nedkallade Filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han. Så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade. Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filistiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu Filistén fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram emot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade Filisten. Så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filisten med slunga och sten. Han dräpte filisten utan svärd. När David kommer till den här platsen och får se vad som hände så blir han upprörd. Han blir upprörd över att ingen tar sig an hotet. Att Goliath få stå där oemotsagd och håna både Gud och folket. David upprörs över att hotet hänger över folket, men inte bara över folket- utan uttrycket för den ursprungliga synden, att vända sig mot Gud själv. Han blir så upprörd så att han anser att någonting måste göras- Folket står paralyserade av skräck. Ingen vågar röra en fena. Ingen vågar ta ett steg framåt. Men David vågar. Varför? Inte för att han får kungens egen rustning. För det får han. Och han provar den. Men han har aldrig haft på sig använt en rustning och svärd. Så han tar av sig den igen. Men han vågar därför att han har lärt känna Gud- ute i ödemärken har han lärt känna den levande guden som har skapat himlen och jorden. Som har skapat Goliath. Som har skapat alla folken. Och där har han mött faror, lejon, björnar och skyddat den lilla jord som han har ansvar för. Och framför allt så har han lyckats med det därför att han har hållit sig till Herren. Han har sökt honom och inte litat på sin egen styrka. har fått förberedas och tränas för det här. Och nu så får han vara ett verktyg för att hindra utrotandet av Guds folk. Och den planen som Gud har satt i rullning för att bära fram inte bara ett folk utan sin egen son, Messias, som ska födas för att strida för hela världen. För det här är i första hand inte kanske en, en berättelse- För oss om krigsstrategier och, och något att skicka till överbefällhavare Mikael Bydén. Det här är en lektion för oss i den verklighet som vi befinner oss i- men som vi kanske inte tänker på så ofta. Den andliga verkligheten. Men som alltjämt är där och interagerar med vår synliga tillvaro. Det här är en kamp, en andlig kamp mellan gott och ont. Mellan Guds omsorg och Guds plan- För den här världen. Att föra hela mänskligheten till sig. En kamp mellan det och människors onska, Människors maktberusning. Våldets berusning som, som härskar hos filisterna. Och så nu får de att tåga mot Israel. Och inte bara håna Israel och, och Gud. Utan också förbanna David och folket. Och nedkalla sina gudars förbannelse. Så det är en andlig strid. Och här får David strida för hela Israel. En man får föra hela folkets kamp. Och han vinner. Inte alls på det sättet som folket hade förberett sig på att ta den här fighten med svärd. Utan därför att han gör det i herrens Seboots namn. Och det får påminna oss om att visa fram mot Jesus själv- Hur han strider för hela mänskligheten. Inte alls med svärd som några av hans lärjungar ivrigt väntade på att han skulle göra. Och många andra runt omkring honom. Men han stred inte med svärd. Han stred med ord, löfterna från Gud själv i skrifterna. Och genom att ge sitt eget liv. I det som i mänskliga ögon är svaghet och lidande och ett nederlag. det är så segern vins i den andliga striden inte genom vapen och maktdemonstrationer men i ödmjukheten i självutgivandet i lidandet och det vänder helt upp och ner på vår syn på som människor och vår erfarenhet av makt av strid av seger Jesus lurar döden kan man säga Och han tar konsekvenserna av synden, nämligen att drabbas av döden. Den tar han för oss, men uppstår och övervinner det som för oss tycks helt oövervinneligt, döden. Och ytterst sett så var det döden som Israels folk stod där och fruktade och skakade för i dalgången. Men den här segen är vunnen för oss av Jesus själv. Han har stridit och han har vunnit. Och vi har ett kvitto på att den segern är vunnen. Att han har uppstått. Och det är det hela den här fasteperioden går ut på. Att förbereda oss inför den påskhelgen då vi ska fira åminnelsen av hans död men framförallt hans uppståndelse. Därför att utan uppståndelsen så, så är det här bara historieböcker bland alla andra. Men visa, uppståndelsen visar för oss att det här är Gud själv som handlar. Och onskan har inte fått sista ordet. Men så står kampen nu inom oss. Och kanske är det den ondskan som är den allra svåraste att ta sig an. Det är en sak att förhålla sig till ondska runt omkring oss. Hitta förklaringar eller strategier. Men vad gör vi när vi upptäcker att också jag har ondska- I mig. Och det är här det Jesus gör på korset blir så viktigt. En fråga som människor har ställt sig länge och ofta är hur kan Gud tillåta all ondska om han är kärleksfull och om han är allsmäktig? Varför gör han inte bara slut på allting? Och här är korsets svaret. Skulle Gud göra slut på all ondska i ett svep Då skulle jag dö. Du skulle dö. Alla människor som har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det innebär varje människa. Så lösningen är inte den totala maktdemonstrationen att utrota ondskan. För då försvinner också, går också under den skapelse som Gud älskar. Och som är besmittad med synden. Istället så tar Jesus... Hela den konsekvensen. Och en inbjudan står till dig och mig att ta emot den förlåtelsen. Och det blir som ett, ett Guds chirurgiska ingrepp att ta sig an synden i oss. Och Han dröjer med det slutgiltiga utrotandet. Därför han väntar på att fler ska få ta emot förlåtelsen. Fler ska få lära känna evangeliets erbjudande. Om att ta emot förlåtelsen. För vår egen synd, för vår egen önska, Och få ta emot Jesus Krist i eget liv. Hans rättfärdiga liv, hans godhet. Och få bli fullständigt övertäckt och överskylld av det istället. Och här står kampen nu, framför allt. Slitningen mellan det onda och det goda. Vår tendens att söka vårt eget framför andras- Att upphöja oss själva till gudar. Att inte riktigt lita på att gud vill vårt bästa. Så därför kanske jag ändå ska göra så här. För det verkar jag ju vinna på. Och ständigt så dras vi och lockas vi bort från den väg som är god. Därför att vi, är, vi har blivit så sjuka av synden. Men här finns botemedlet. I att ta den utsträckta handen som Jesus har till oss. Och lita på att han kämpar den här kampen. Att när vi går in i kampen. Så gör vi det tillsammans med Jesus som redan en gång har vunnit den för oss. Och när Paulus skriver om den här kampen så gör han det tydligt att den inte står mellan människor. Utan den står i varje människa och i en kamp mot det andliga som vi inte ser. Och som vill locka oss bort från Herren själv. Han skriver, skriver i Fesebrevet 6. värst 10 och framåt. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot onskans andekrafter i himlarynderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Den kamp som vi kämpar är en andlig kamp. Varför det? Är det för att vi vänder oss ifrån världen? och ignorerar det synliga och påtagliga. Nej, det är för att det synliga och det osynliga är sammanbundet. Men vi måste ta kampen på rätt plan och i rätt ordning. För det som vi gör i den andliga världen, det får verkningar- i den synliga världen som inte är en tvådelad värld utan en värld. Det står inte mellan andligt eller kroppsligt, osynligt eller synligt. Det är andligt och kroppsligt, synligt och osynligt. Den kristna tron är superandlig, men den är också superkroppslig, påtaglig, fysisk. Vi har det i dopets vatten som föder till ett nytt liv. Och renar från synden. Det är vanligt vatten. Och ändå så händer någonting oerhört kraftfullt i andevärlden. Vi har det i, i handpåläggningen i farbönen. Vi har det när vi samlas som Kristi kropp för att fira gudstjänst. Det är därför vi känner det som saknad nu. Att inte kunna få samlas här på plats till gudstjänst. Därför att vi är en Kristi kropp som är så fysisk. Och när Guds folk kommer samman så ger det också verkningar i den andliga världen. Vi ser det i nattvardens måltid. I allra högsta grad fysiskt bröd och vin. Men det är också Kristi kropp och blod. Och kanske ett av de främsta medlen för andlig krigföring och för att bekämpa ondskan. Därför att när jag tar emot nattvare, när du och jag har kommit till nattvarens bord så bekänner vi att Kristus har stridit för oss och han har segrat. Att vi får ta del av det och vi tar det in i vår kropp. Och till skillnad från dopet som sker en gång och gäller för alltid- så är nattvarden någonting som vi uppmanas att göra regelbundet. Därför att vi behöver fylla på. Vi behöver gång på gång bekänna, inte bara med vår mun, utan med hela vår kropp. Att Kristus har dött och uppstått. Han har kämpat och han har vunnit. För oss och för hela världen. Det som i människors ögon tycks vara en förlust, ett nedlag. När hans kropp drabbades av ondskan och hans blod göts. För människors ondskan. Det har vänts till seger för hela mänskligheten. I mötet med Jesus i nattvarden. Så finns möjligheten till mötet med, med levande Gud själv. Tar vi emot nattvarden så tar vi emot den sanningen. Och vi får fylla på med odödlighetens läkemedel som kyrkans lärare har kallat genom tiderna. Det är ett läkemedel. Och det giftet som sår in död och ondska i våra liv. Synden själv. Och det gör det så påtagligt att striden är inte någonting som vi krampaktigt själva måste utkämpa utan det har blivit utkämpat för oss. Och jag får ta emot det på nytt. Vi får bli stilla precis som Israels folk stod stilla medan David kämpade för dem. På samma sätt som ingen människa kan Lägga en an till sin livslängd. Inte kan lägga någonting till meritlistan inför Guds ansikte. Utan vi blir tvingade att stå stilla när Jesus kämpar kampen för oss. Och den står både inom oss och den står utanför oss i den här världen. När Paulus skriver om mörkrets värld. Som ondskans andligheter än så länge fortfarande- Sliter och drar i. Därför får vi också följa Jesus. Det är inte bara att passivt stå och ta emot. Det är så vi får ta emot frälsningen och räddningen för oss själva. Men sen i det sker också att vi får en kallelse. Att inte blunda för onska synlig som osynlig. Kampen kan inte stanna bara vid det inre. För när... Jesus får röra vårt inre. Så måste det oundvikligt också få varkningar utåt. Då kan jag inte längre tjäna mig själv. Därför att Kristus har gett allt för mig. Då är jag fri också att ge allt för honom och allt för andra. Och precis som David upprördes när han såg onskan, När han hörde hånet mot Gud och människor. Från en som bara tjänade sig själv och som gick i våldets tjänst. Så får vi också uppröras på djupet. När vi ser det onda som sker i vår värld. Och det här är också en nyckel i fastetiden. Att jag får blicka bort också från min egen kamp. Och se den kamp som vår värld befinner sig i. Och avstå. För att få följa Jesus- Och betjäna andra människor. När människor lider uppröras. Precis som Jesus. Vid ett tillfälle står när han får syn på, på folket som finns runt omkring Så fylldes han av medlidande. Han drabbas av det lidande som folket befinner sig i. Jag tror att vi är kallade till den likheten också med Jesus. Att vi får fyllas av medlidande och drabbas av vår omgivnings. Lidande, så att vi drabbas av medlidande. För kampen som har stått och som vi har fått ta del av när vi kommer till Jesus. Även om den har stått för, för vår egen skull och vi får ta den kampen i vårt eget. Så kan vi också mitt i det se att vi är frigjorda. Vi får vara frigjorda från vårt eget så att vi kan ta kampen för andra. Så att vi kan föra talan för de som inte har någon talan. Som Jesus har givit allt för oss, sin kropp och sin blod, så kan också vi få ge hela våra liv för hans rike skull, för vår nästa skull. Låt det få bli vår fasta. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.